0: Un balado Radio-Canada, audio.
1: Wilfred Nancy est officiellement parti, le Maroc écrit une page d'histoire et le Portugal gagne sans Cristiano Ronaldo. Ici
2: Asune Camara. Ici Olivier Tremblay.
1: Ici Christine Roger et vous écoutez Tellement Soccer spécial Coupe du Monde. Et fait toujours la différence. Cristiano Ronaldo! Il a toutes ses qualités de dans cette seule action! Sur cette montée rageuse de Lukaku. Il Bonjour, bienvenue à Tellement Soccer. J'ai spécial Coupe du Monde. Salut Ali, t'es de retour. Ben oui. Sorti de la liste des blessés.
2: Ouais, ben je suis comme. Est-ce que vous avez déjà regardé l'épisode de Noël du temps d'une paix?
1: <rire> ah, ça, hey, là!
2: On, un... On m'a dit à que... ça, je viens faire un balade ben, de soccer. Ben écoute, <rire> tu regardes ça. Les ça passe une ou deux fois ouais. pendant le temps des fêtes, chaque On année tient. sur euh, ICR TV. Okay. Puis, dans cet épisode-là, Joseph Arthur est malade comme un chien. Puis, Mémère Bouchard, il prépare une tisane qu'avec cette yeah. tisane-là, ou ben tu débouches, ou badon tu crèves, OK? Fait que là... Et quand il arrive à la messe de minuit, quand il arrive à la messe de minuit, Joseph Arthur est encore bien malade, et là, le minuit chrétien part. <rire> et là, il se rend compte que c'est Rosanna qui est en train de chanter le minuit chrétien, puis là, il débouche, puis il s'en va finir le minuit chrétien avec elle. C'est un peu la sensation que j'ai eue quand j'ai entendu Robert avec vous hier. Robert a, ah, été, mon, ouais. a été ma Rosanna, puis j'y ai dit, d'ailleurs. Ouais. Il m'a aidé à, ah, à me déboucher. Alors là, ça va mieux. Bravo. Là, Bravo. je veux
1: dire, moi, j'ai rien compris, donc <rire> je peux même pas imaginer l'État du cerveau d'Assun, <rire> récemment, qui n'a pas compris un seul mot. Cette sais là... saison
2: des Fêtes. Regarde
1: ça. J'ai qu compris qu'il avait
3: bien aimé Le Remplacement et que Robert l'avait oui. très, très bien fait. Mais donc oui. J'imagine... Euh, mais j'avais hâte de ça. revenir.
2: J'imagine le synopsis. J'avais hâte
3: de revenir. C'est là
1: qu'on voit les talents de comédien d'Assun qui avaient l'air vraiment de s'intéresser à ce que tu disais, oui, mais qui ne comprenaient rien. Mon
2: père a le DVD, au pire, si tu le poignes pas. T'es encore un lecteur DVD à la maison? Ben
1: oui. Ah oui? Oui. Comment ça te pas encore ça? Hein? Ok. là. OK, on va parler de soccer. Salut, Hassan. C'est bon, salut. <rire> <Hello>. <rire> um, ok, Donc, je disais, spécial coup du monde, c'était le plan. On voulait faire un, une émission spéciale pour mettre la table sur les quarts de finale. Et la MLS, le Club Columbus et le CF Montréal en ont décidé autrement. Donc, il faut commencer par parler de mm -hmm. Wilfrin Nancy. Il
2: y avait juste deux jours de congé à la Coupe du monde pour ça. faire ça, tu sais. Pas Exactement. que je dis
1: que dans mon horaire, ça aurait été mieux que ce soit demain ou après-demain, mais bon, regarde, on, on s'adapte. Mm -hmm. Déjà, Olivier, euh, je t'appelle Olivier le troll aujourd'hui. Ceux qui regardent la version vidéo de notre balado, tu portes une écharpe du Crew de Columbus, <rire> excellent choix.
2: C'est la première sur laquelle je suis tombé dans le sac. <rire> très, que veux, je te très dit?
1: bon timing. Donc, on savait, il y avait des rumeurs depuis longtemps. On en parle quoi, depuis cet été, depuis le mois de juillet Wilfred Nancy, officiellement parti. Euh, Assun, tu as justement écrit une chronique sur le site de Radio Canada Sport. J'invite les gens à aller la lire. Et le mot que tu as dit, c'est « gâchis
3: ». Oui, « gâchis », c'est le, le mot qui ressort euh, au vu de, de, de cette fin de saison, de, de ce divorce, tout simplement. Après une saison remarquable, euh, on a battu tous les records. On avait enfin euh, une idée directrice. Euh, J'écrivais justement dans la chronique, euh, dans, durant de nombreuses années pour nous, joueurs, cadres, bah, il y avait beaucoup, beaucoup de questionnements sur l'identité, sur savoir comment jouer sur le terrain. C'était compliqué parce que les entraîneurs changeaient régulièrement. C'est une réalité. Puis là, tu avais enfin un, un ouais. gars qui incarnait ça, quoi, qui, qui, qui menait la barque et qui accompagnait de, 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 de façon remarquable le projet mis en place par Olivier Renard. Et finalement, bah, non, ça ne se passera pas. Ça s'arrête là et tu as l'impression bah, de, de, voilà, de revivre ce que tu avais vécu dans le passé. C'est... Ouais, c'est difficile pour le, pour le club, pour les partisans ouais.
1: aussi. On a l'impression qu'on ne connaîtra jamais le fin fond de l'histoire. Aujourd'hui, Gabriel Gervais a rencontré les médias. Bon, il y a une conférence de presse de Wilfred Nancy où euh, bon, il parle plus de Columbus, mais il n'a jamais été question de bon. Joey Saputo ou du CF Montréal. Euh, ce qu'on sait, puis on a déjà parlé, c'est qu'il y a eu ce fameux match au mois de juillet euh, contre Kansas City. Le CF Montréal avait perdu. Et, bon, Joey Saputo il n'était pas très content après ce, ce fameux match-là. Sans entrer nécessairement dans les détails, Ce qu'on sait, parce que nos amis de la presse l'ont vu, c'est que Joey Saputo a engueulé Gabriel Gervais. Et le problème, c'était directement Wilfrid-Nancy. Euh, et aujourd'hui, c'est plus un secret. Gabriel Gervais a dit qu'après ce match-là, ben Wilfrid-Nancy voulait partir. Il voulait partir. Il y a plusieurs choses qui ont fait en sorte qu'il voulait rester. On sait qu'entre autres, un Samuel Pillette lui a parlé. Il est resté. On connaît la suite. Extrême, Une très belle fin de saison. Il y a aussi le fait... Oli, qui a eu un nouvel agent, Wilfred Nancy, un, argent, un agent qui... Influent. Influent, je pense que c'est le mot. Est-ce que tu as l'impression que c'est venu changer la donne, c'est venu changer la game en quelque sorte, le moment où son agent est arrivé dans le portrait?
2: Bien, ça change les choses dans la mesure où c'est un agent qui a vraiment ses entrées un peu partout, pas juste en, pas juste en MLS, mais ailleurs dans le monde aussi. Euh, c'est un, un négociateur quand même assez redoutable. Ron Waxman, mais tu sais, de là à dire que à cause de cet agent-là, ça a commencé à partir en mots qui remandouillent. Ouais. Tu sais, je trouve que c'est... Quand on regarde l'ensemble de l'histoire, puis comme tu le dis, les petits détails vont probablement toujours nous manquer, à moins que quelqu'un écrive un livre dans 40 ans, un truc du genre, mais... Je pense que l'odieux de toute l'histoire ne doit pas reposer sur une personne en particulier. Chacun a ses motivations, chacun a ses, a ses raisons. Oui, il y a une part du blâme qui revient probablement à quelqu'un plus qu'une autre. Mais Gervais il a dit que ce n'était mais... pas une
1: question financière. Ça, c'est ouais. très important. Il a dit que ce n'était pas une question financière parce qu'on était prêt à égaler toute offre, mais on n'a même pas eu l'occasion. Dans le fond, oui. lui, il dit que c'était clair dans la tête de Wilfried de, de Nancy qui voulait partir.
2: Mais c'est ce qu'on dit, du moins. Je veux pas être cynique non plus. C'est pas mon brand d'être cynique. On n'a pas l'autre
1: côté de l'histoire.
2: C'est ça. Quand t'as pas les deux côtés de la médaille sur un enjeu aussi délicat que ça et quand on connaît la capacité habituelle de cette organisation-là à payer son talent, encore plus son talent local, tu sais, c'est... Justement, c'est dur de pas être cynique sur des histoires comme ça. Mais attends, mais c'est... Moi, je trouve ça grave,
3: en fait, de... Okay. En gros, il y a... Aucune raison sportive, en fait, de ne pas s'allier, de ne pas avoir un mariage entre Wilfried Nancy et le CF Montréal. Il n'y a aucune raison financière de s'allier euh, entre les deux parties aussi. Euh, C'est quoi? C'est une
2: question d'ego et, de, ben, et de personnalité ben... ou de, de rupture de confiance. Il ben, y a je trouve le fameux que... mot « valeur » qui est revenu dans la communication de Wilfried Nancy. Il y a cet aspect-là qui... Mais présentement... là, c'est plus difficile de parler en, de, de, de parler en X puis en O, d'en parler de, de manière concrète. Mais moi, c'est encore un commentaire que, qui, qui, qui me reste dans la tête quand il a parlé que lui, il avait certaines valeurs puis qu'il n'allait pas en déroger. Ça, c'est l'aspect qui est peut-être évacué de toute la patente.
1: Parce que là, le message du CF Montréal, c'est nous, on voulait le garder, on est prêt, prêt à tout faire. Puis dans le fond, c'est la décision de Wilfred Nancy. Euh, on a parlé de cette fameuse journée au mois de juillet. Puis là, il y a quelqu'un qui a demandé à Gabriel Gervais, « Oui, mais est-ce que Joey Saputo, à quelque part, est-ce qu'il a tenté de peut-être reconnecter avec mm. ce qu'il a eu fait une approche? Euh, » euh, Et là, il nous parle de ce dernier match contre New York, euh, Joey Saputo qui a tenté d'aller voir, euh, bon, l'équipe, Wilfred Nancy. Puis je me souviens que tu nous avais parlé à ça de cette journée-là, où tu avais trouvé, tu avais parlé avec Joey Saputo, puis que tu le trouvais <rire> particulièrement de bonne humeur. On peut écouter Gabriel Gervais. Je vais vous le dire, ap après le match contre, euh, contre New York, donc, suite à notre élimination, Joey Saputo est descendu, euh, est descendu dans le vestiaire pour parler aux joueurs. Euh, tout d'abord, il avait demandé la permission à Will s'il pouvait le faire. Et il s'est exprimé très honnêtement que l'équipe avait dépassé même les attentes de, de, de Joey Saputo. Euh, il a tour à tour remercié euh, différents membres de l'organisation. Il a remercié les joueurs. Il a remercié Will spécifiquement pour son travail auparavant, il lui avait même tendu la main, mais ce n'était pas réciproque. Donc, à un moment donné, quand tu quand tu frappes un mur de la sorte, mais là, faut faut avancer. Euh, même dans la version anglaise de Gabriel Gervais, en français, il dit euh, il, a, il a dit aux joueurs qu'il avait dépassé ses attentes. En anglais, il a dit en quelque sorte, la traduction c'est qu'il il s'est excusé aux joueurs de ne pas avoir cru en le groupe plutôt cette saison. Donc, quand je suis sorti de la conférence de presse de Gabriel Gervais, c'est comme si euh, CF Montréal avait rien à se reprocher et tout est dans... Bah, c'est la faute à Wilfried Nancy, il nous abandonne et tout. On n'a pas le fin fond de l'histoire. Hey,
2: c'est notre faute.
1: Non, mais le, on n'a pas le fin fond de l'histoire. Euh, là, je lis sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'agace parce qu'il y a beaucoup de gens présentement. Puis il y a un certain garçon derrière euh, les tournante tournantes qui a ce discours-là, qui est comme si Wilfried Nancy, c'est un trade il nous laisse tomber. Moi, je je pense, sincèrement, que je peux comprendre où est le Fred Nancy On ne pas le fin fond de l'histoire, l'histoire des valeurs, oui, mais lui, le présentement, il y avait des offres devant lui après avoir connu une saison comme entraîneur-chef exceptionnel Là, il peut se permettre d'aller au club de Columbus avec un très gros salaire. S'il fallait qu'il reste à Montréal dans cette année de transition, puis imaginez dans quelques mois, le chef Montréal est bon dernier, puis a perdu 10 matchs de suite, moins facile, non, d'aller chercher un autre job, puis d'aspirer à d'autres...
3: Non mais pour lui c'est une, une, une super opération je veux dire quand tu as une carrière d'entraîneur, de, il a 45 ans Wilfried aujourd'hui, tu arrives avec une proposition du Columbus Crew euh, sérieuse avec les, les, les standards salariaux, le standard salarial auquel tu peux t'attendre en MLS et euh, surtout la patte parce que euh, je sais qu'à Columbus ils ont quand même au niveau de l'organisation il laisse beaucoup de liberté à, à l'entraîneur et à dans les choix aussi de, de recrutement donc ça ça va être ça va être toute une différence aussi donc pour Wilfried il y a, je veux dire c'est tout bénéf il, il y a vraiment pas de problème au contraire j'ai envie de dire bravo là parce que pour ton choix c'est super pour ta carrière ce qui m'inquiète c'est pour le CF c'est pour le CF pour euh, revenir en fait sur voilà, Sur des, des, des impressions qu'on avait déjà vécues dans le passé, changement de, de coach, encore une fois.
1: C'est neuf coachs en 11 ans. Neuf
3: coachs en 11 ans. Euh, le coach avec la plus grande durée, il me semble que c'est Mauro avec deux ans et deux ouais, mois. Que que oui. ouais. Maximum, maximum. Je veux dire, c'est on on est... Est dommage qu'on ne puisse pas construire sur un potentiel comme celui-ci. Et le, le club va bah, devoir s'inquiéter. On perd des joueurs, euh, c'est sûr. Euh, on perd un entraîneur. Puis là, tu. Qui, qui, qui sera le meilleur atout pour faire oublier tout ça J'ai l'impression que Wilfried nous avait fait oublier tous les, ouais. toutes, les, toutes les choses négatives qu'il y avait en début de saison. Le stade était vide, euh, il y avait des problèmes au niveau du marketing, euh, au niveau du logo. Je veux dire, c'est tout ce qui résonnait. Puis euh, on a vécu des séries, on a vécu une super saison et on avait l'impression que c'était reparti et qu'on allait revivre certains grands moments. Ouais. Puis, bam, non, ça s'arrête. Mais là, ils se défendent en parlant. Ils disent, euh, ils disent
1: ils disent l'organisation du février c'est un projet, nous avons un projet avec Olivier Renard. Oui, mais là, les fans, là, tu leur as montré quelque chose d'intéressant. Tu ne peux pas convaincre les fans de venir au stade pour assister à un projet qui, qui veut dire, euh, excuse-moi, des joueurs de la CPL <rire> qui se retrouvent en numéro 10. Ou tu sais, je veux dire, la réalité, c'est que le stade s'est rempli. Pourquoi? Parce qu'on avait un produit intéressant. Ouais. Mais là, elle dit aussi, c'est que pas juste Wilfried qui s'en va. Il part avec deux adjoints, avec le préparateur physique. Il y a seulement Laurent Simon qui reste.
2: Ouais. Euh... Et Romuald. Je ne sais jamais comment prononcer son nom. Je ne sais pas si je dois prononcer à la française ou à l'anglaise.
1: Mais là, on dit que le, le processus pour trouver un nouvel entraîneur est déjà amorcé. Euh, le temps presse. Hein. Le camp d'entraînement est dans quelques semaines. Puis là, tu as vendu plein de joueurs. Puis là, je veux dire, il y a des joueurs, avant de s'en venir à Montréal, ils veulent savoir c'est quoi le projet et savoir mmh. c'est qui l'entraîneur. Et ce serait qui? Est-ce que vous voyez des candidats? On a dit qu'il que, euh, bon, voulait quelqu'un avec le même profil un peu que Wilfried Nancy, quelqu'un de rassembleur, ils veulent garder le même style de jeu. Le fait français est important aussi.
3: Il y, a, il y a beaucoup de choses qui vont être importantes. Déjà, la communication du club, elle est logique et importante aussi. Tu, tu donnes l'impression d'avoir le contrôle et d'avoir juste perdu une pièce qui est Wilfried Nancy et qui est, rat, qu est rattrapable. Qu'en gros, la philosophie de, du club, on l'a, c'est pas Wilfried ouais. Nancy qui l'a prise avec ses valises et qui s'en va au Columbus Crew. Donc, avoir cette philosophie-là, philosophie c'est parfait. Mais la réalité, dans le sport de haut niveau, c'est le terrain et les résultats. Et la vérité, c'est que si dans deux mois, trois mois, bah, tu te retrouves avec une équipe bancale qui a du mal à aligner les victoires, où ça devient compliqué justement de, bah, de grandir, parce qu'il faut, faut se le rappeler, euh, Oli... Euh, Toronto, mm -hmm. pour moi, c'est un accident l'année dernière. Je ne m'attends pas à ce qu'ils qu vont remonter. Ils Exactement. Vont remonter. Atlanta, je ne pense pas qu'on va, qu va vivre la même saison aussi. Je veux dire, il y a une saison particulière l'année dernière ah ouais. qui a profité au club à 100%, même si le travail a été exceptionnel. Mais je veux dire, ça va être dur la saison prochaine. Ça va être difficile de confirmer. C'est toujours plus difficile de confirmer. Et les autres équipes, bah, elles, vont, elles vont remonter aussi. Donc, euh, moi, je ne je, je, suis pas, pas spécialement optimiste pour vous dire la vérité. Et il va falloir un gros, gros travail, euh, je veux dire, de, de sap de la
2: part de l'organigramme pour faire oublier tout ça. Et là où ça fait mal, c'est que quand tu parles de, du projet sportif, puis de, de qui l'incarne, peu importe, on le sait, Olivier Renard, ce qu'il aime, c'est prendre des jeunes inconnus, puis quand ils partent, mmh. c'est devenu un petit peu, sans dire des vedettes, mais c'est devenu des joueurs établis, puis on est triste de les voir partir. C'est ce qui se passe en ce moment. Tout le monde était comme, ah, Georgi Mialovic, euh, il est parti de Chicago pour des raisons, où il y a des problèmes de, de discipline ou quoi que ce soit, puis il part, puis tout le monde le regrette ouais, déjà, voilà. tu sais. Euh, mais l... <coughs> là où ça fait mal, c'est que ces joueurs-là qui partent, quand ils ont l'occasion d'en parler, ben Mialovic a dit à quel point, dans son cheminement, un Wilfred Nancy a été super crucial.
1: Qu'est-ce qu'il a fait pour Ismail Connay? C'est incroyable. Tout
2: ça. Donc. Dans ces circonstances-là, que les joueurs qui, justement, personnifient le mieux le projet sportif que le CF Montréal est supposé devenir, c'est-à-dire un club formateur, mm -hmm. vendeur, mais qui va quand même essayer d'aller chercher des résultats, quand le, le gars que ces joueurs-là nomment s'en va, ça, ça fait mal sur le plan de la communication. Donc, le recrutement du prochain entraîneur-chef, c'est super important de voir qu'est-ce qu'ils vont aller chercher comme profil. Il faut que ça ressemble à Wilfried Nancy, quelqu'un qui est qui est axé sur le, le développement, parce que ça, je pense qu'on l'a déjà dit, on a souvent vu des saisons à l'impact de Montréal où est-ce que du début à la fin de la saison, tu n'étais pas trop sûr de qui avait progressé, qui, avait, mmh. qui était devenu un meilleur joueur au fil de ces mois-là qui s'écoulent. Là, on en a des tonnes et des tonnes d'exemples. Il faut retrouver ouais, bien, mais quelque tu, chose à semblable. Tu, pour t'sais. trouver un,
3: un profil comme, comme celui-ci... Euh, ça va sur, ben, sur deux points. Euh, D'abord, sur les joueurs qui ont évolués au CF Montréal, qui ont grandi et qui ont été vendus, euh, c'est des joueurs MLS. C'est des joueurs ouais. qui jouent ici. Il y a eu d'autres recrutements qui ont été moins bons à l'extérieur. Et il faut, il faut dire la vérité, ce n'est pas une totale réussite non plus. Non. Il, y des, il y a des choses à, à, à remettre ça en... Tu en en bien, Janssen. Janssen. En Non, mais je ne voulais pas. mais <rire> aussi. Non, mais voilà. Ouais. Donc, c'est des joueurs locaux ici, produits ici. Donc, ça, c'est le premier point déjà que je voulais relever. Le deuxième, c'est celui justement de, du profil d'entraîneur dont mm -hmm. tu parlais. Je veux dire, tu, tu, ce profil d'entraîneur, tu peux le trouver qu'à qu l'intérieur de ton organigramme, de ton organisation. Est-ce
1: que, est que vous parce avez que... du nom es... Est-ce qu'il y a des gens internes, qui peuvent
3: N Non, mais plus que ça. Parce que si tu vas chercher un autre entraîneur, euh, je ne sais pas, de renommée internationale, bah, européenne, bah, mais qui mais va son venir... sans
1: système, mais oublie mais ça.
3: Plus que ça. Tu crois qu'il a le temps de développer des jeunes Il veut développer sa carrière à oh, lui, ouais. être là dans un club, et de se dire que, oh, guys... Euh, en Europe, on me regarde, là, je ne veux pas passer mon temps à me sacrifier, juste développer des jeunes et, et à mettre en, en péril euh, ma réputation et ma carrière. Non, il voudra des résultats tout de suite et il n'aura pas le temps de te développer un jeune Ismaël Connet qui jouait au parc il y, deux, il y a deux ans. Un... C'est ça, la réalité. C'est ça, la, moi, la difficulté, en fait, que je vois, que je ressors de mon expérience de joueur. Et je peux vous dire que la tâche, elle n'est pas si facile parce, que ça. ça parce qu'à l'interne... C'est -ce -ce ça. Y en a pas Nicolas vrai... Gagnon vient de partir. Ouais. Est-ce que,
1: est que Laurent est prêt à ce statut? Est-ce que ça l'intéresse? Je ne pense, pense
3: pas. Pour Laurent, pour ouais, moi, ce ne serait pas le, 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 pour aujourd'hui, en tout cas, le bon mouvement. Je pense qu'il a des choses à développer même lui-même au niveau de, de, de la personnalité d'entraîneur qu'il pourrait être. Gabriel oui. a été très élogieux envers lui,
1: par contre. Il a dit un excellent travail avec les défenseurs, avec mais les défenseurs. il est très bien dans ce rôle-là présentement.
3: 100 mais je veux dire euh, Wilfried Nancy, c'est quand même 10 ans d'expérience qui l'a amené oui. à là. Je veux dire, euh, il y a quand même des choses qu'il a fait avec l'Académie. Il a suivi euh, ce protocole-là. Je veux dire, ça peut être une totale réussite d'avoir à Laurent et puis ce ça, 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 ça serait génial pour moi de le voir à la barre et pour les partisans. De, oui. de... On oui. oublierait même Wilfried en deux semaines, je... sincèrement avec tout le respect que j'ai pour Louis fritz parce que Laurent, c'est quand même quelqu'un ici. Mais est-ce que, est... est que Laurent a tout de suite une fibre de coach aujourd'hui? Est-ce qu'il a besoin encore de se perfectionner et d'évoluer peut-être un peu? Moi, c'est toutes ces interrogations-là qui peuvent paraître comme la meilleure solution aujourd'hui. Et puis dans six mois, ça peut être le pire traquenard pour un entraîneur non, de cette façon. Ça
1: serait la solution rapide, facile, et... ben, pour que les partisans soient heureux. On le connaît, c'est correct, il était mis à Montréal, mais est-ce que c'est le bon choix? Peut-être trop rapide. Est-ce qu'on t'en a des noms à l'interne, Olivier, ou ailleurs? Est-ce qu'un, je sais pas, un Philippe Lafroy? est-ce que ça peut être un candidat? Il y a beaucoup de monde qui parle de Bobby, du Fort Jeff. Bobby. Oui, c euh, oui, qui parle. Mais tu sais, Bobby, énormément de succès, mais en CPL, ouais. ne parle pas français. Ouais. On est ailleurs, là. C'est pas non plus le même scénario.
2: Je ne sais pas. Moi, moi ce qui, une, des, une des affaires qui me surlupine, c'est que c'est pas juste Wilfried Nancy qui part, as quoi même, Padoue qui part, Jules Guéguin qui part, qui, qui part puis je veux dire, on, on, a, on, on a eu au fil des années beaucoup de, beaucoup de questionnements des fois sur la préparation physique, puis euh, les, 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 les équipes de l'Impact des fois qui, qui, qui avaient de la misère en deuxième mi-temps ou au retour de la pause. Il n'y en a pas eu tant que ça, ça aussi. C'est une perte à, à combler. regarde ben, J'ai mal, mal à la crise. Assoun l'a vu, euh, il, 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 il était là. Mais non, mais c'est très vrai. C'est des trucs à combler, ça aussi. fait Amener, euh, puis Assoun a raison sur, le, sur, sur, sur ce plan-là, un entraîneur qui vient de l'extérieur, qui va être axé plus sur sa carrière à lui, va vouloir amener son staff. Là, tu avais un staff qui n'était pas tout issu de la maison, mais presque, qui connaissaient les habitudes, qui avaient travaillé ensemble depuis longtemps, qui étaient attachés aux produits de, de l'académie aussi, qui, qui travailleront plus avec ces personnes-là. Euh, c'est C'est vraiment. Je, non, je, moi, je ne je voudrais je pas être dans les baskets de, je crois de que le premier.
3: Je crois que c'est le premier staff de l'histoire à être transfuge, en fait, à l'intérieur de la ligue <coughs> ouais. MLS. Je veux dire, tu n'as pas connu ça avant. Là encore, c'est nouveau. C'est une, une évolution, une révolution aussi dans. Voilà, dans la progression du soccer ici, je pense que c'est une bonne chose de voir Wilfried s'installer euh, aux états unis On avait toujours le sentiment qu'il y avait deux ligues en une, le, le marché canadien, le marché, le marché US, et de voir ce travail mis à profit aujourd'hui, ben c'est génial. Mais ça,
2: ça pose, comme tu l'as dit, Oli, toutes ces questions-là derrière. C'est et... la première fois que Columbus se tourne vers le, le marché ouais. canadien. effectivement. Salut Mohamed Farsi, c'est ça. Entre
1: Mais donc là, on ne voit pas de candidat potentiel à l'interne. Bon, le nom de Bobby revient souvent, mais. Je... Tata
2: Martineau a dit qu'il qu quittait l'équipe. <rire> il aimait, Mexique, il hein. aimait bien Montréal. Oui, c'est
3: vrai. C'est un
1: Non, mais Bobby, je peut-être ce serait un choix, mais vu qu'il ne parle pas français, il a pas l'expérience. Il vraiment pas son nom de famille, Hein, tu veux Je l'appelle Bob. Bobby, je l'appelle toujours Bobby parce que êtes, des fois proches je, proches me, je, me... je me trompe dans des voyelles, des consonnes, fait que je suis rendu mon body Bobby. C'était <rire> voilà. ton
2: body Bobby, c'était Bobby Phrasy.
1: <rire> aussi, aussi, mais là, tu es là, aujourd'hui c'est pas mon ami, on peut pas parler. Non, mais sinon, il y a toujours des noms d'anciens qui reviennent, mais Marc Dos Santos a dit qu'il voulait rester à Los Angeles comme adjoint, mais bon, qu'est-ce que ça jamais? Les choses peuvent évoluer aussi intéressantes euh, que ça à Los Angeles, pas, euh, des trophées? Est-ce que, euh, est que Moreau <rire> veut un huitième passage, euh, passage avec le CF Montréal alors qu'il est dans, adjoint à John Aardman dans une progression canadienne? Puis sinon, mais je me disais, Olivier Renard, moi, il va arriver, il va sortir... Euh,
3: moi, je le vois plus comme ça. Il va
1: arriver, il va nous arriver avec un Belge qu'on ne connaît pas tant. Avec une expérience d'entraîneur, pédagogue. Non,
3: ou, ou, <rire> ah, ou autre, <rire> ou autre euh, je pense que euh, quand tu es directeur sportif, tu as envi aussi envie de montrer ta patte et d'avoir un certain crédit sur
2: le Nancy se. Il a fallu qu'il se prouve. C'est
3: là où j'en venais. C'est justement ça. C'est que Je ne pense pas que Wilfried était le choix absolument numéro un au tout début. Il fallait que les choses se fassent entre les deux et ça s'est fait naturellement et c'est très bien. Et Wilfried a... Euh, il, a tout, il a tout cassé, il n'y a pas de problème, c'est magnifique ce qu'il a fait. Mais je pense que quand tu es directeur sportif, tu as, as aussi envie de te dire « Ok, voilà, moi je fais jouer justement mon potentiel, mon réseau, mes connaissances pour vous ramener un coach euh, qui va prouver. » Et puis je pense que si ce n'est pas un Laurent Simon, ce sera un, un, vraiment, vraiment quel, quelqu'un de l'extérieur que, que lui aura ramené pour, pour nous montrer de quoi il est capable aussi. Mon ami
2: personnel, Thierry Henry, fait quoi en ce moment <rire> oui, c'est ça il, a... il est plus en mode covid là
1: c'est ouais. bon ça revient une ouais, vidéo de, maintenant, de Titi <rire> on retour on est bon là dedans on est bon là dedans Montréal dans tous les clubs sportifs de ramener les entraîneurs pour des deux deuxième troisième cycle on va suivre le Télérama de chef Montréal parce que là bon il y a le coach oui. euh, il manque quelques joueurs aussi Waterman les rumeurs l'envoient en Turquie Kamal Miller aussi les rumeurs s'intensifient j'ai même dit à Gabriel Gervais aujourd'hui là finalement tu n'auras plus de ligne défensive. Est-ce que tu songes à revenir? Euh, il a dit qu'il allait se faire offrir un, un contrat de DP. Mais sinon, oui. à Sun, je pense que c'est le temps de te remettre en shape.
2: Je, je suis en shape. Oh, de... excuse de, ah, excuse-moi. Ou de retourner à, <rire> au soccer intérieur. Non, ouais, mais, pas
1: mal, hein? non, mais 7 contre ça. 7,
2: il y aurait assez, aura assez de monde. Non, non, mais, non, mais
1: la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire.
2: Oui, c'est
3: vrai. Et les
1: joueurs se sont demandés quoi? La mi-janvier à peu près? Deuxième semaine de janvier, il faut qu'ils reviennent avec le club?
3: Ça, ça arrive vite. Ça arrive très, très vite.
1: Et là, la phrase qui quasiment m'agace le plus, plus c'est quand ils disent on a des joueurs à l'interne capables de remplir les postes qui ont été... Euh
3: laisser bah quand... vacant
1: par le joueur parti. Comme... Ça,
3: ça, ouais. Écoute. Euh... Ils
2: savent mieux que nous, mais. Non, mais c'est une pas, philosophie.
3: Euh... Moi, je veux dire, à, à Johnston qui part, avoir un Broguillard qui a fini en boulet de canon l'année dernière, qui puisse, ouais. qui puisse remplacer, c est, c est pour moi, c'est n'est pas illogique. C'est des exemples comme ça qui font que tu dois asseoir justement la continuité, la philosophie à travers certains joueurs. Mais. Euh, je pense que ça ne suffira pas, il faudra des recrutements. Euh, Wanyama, on en est où dans Wanyama ça. Et Il a déclaré qu'il ne revenait pas, euh, on ne sait pas s'il va revenir. Euh, tu as Mihailovic qui n'est plus là, tu as quand même as Kai Kamara qui déclare oui je reviens mais pas... Attends, attends, il faut qu'on discute encore. Tu, tu vois, il y, y a plein, plein d'incertitudes. En fait, c'est ça, c'est qu'on se retrouve dans plein d'incertitudes alors que ça devrait être la saison qui nous permet de basculer sur le, le maximum de certitudes. Et c'est ce qui a de plus compliqué,
2: en fait, dans un club... Euh... Pour un club gagnant, ouais, de toute façon. En vient, là. Oui, plus comme ça. Ben oui, mais... 15 passes décisives la saison prochaine. OK. Pourquoi pas?
1: Un projet, oubliez pas, c'est un projet.
2: Le
3: projet, ben oui. Voilà.
1: Ouais. Mais là, c'était quand même un balado spécial Coupe du Monde. Ouais. Donc, on reviendra, je suis certaine, sur le dossier de l'entraîneur du CF Montréal au cours des prochaines semaines. Mais là, il faut parler de cette fameuse Coupe du Monde. Parlons du Maroc, s'il vous plaît. Ah. Le Maroc, qui vient d'écrire une page d'histoire, qui se qualifie pour les quarts de finale, pour la première fois de son histoire, bat quand même l'Espagne au tir de pénalité. Un seul but accordé dans... ben c'est pas vraiment un but accordé, parce que c'est un but contre son camp, contre ouais. le Canada. Ouais,
2: euh, il compte tout. <rire>
1: Mais que, que, comment vous expliquer de voir le Maroc aujourd'hui en quart de finale? Personne n'avait vu venir avant ben le début si. de la compétition. Ben, avant le début de la compétition. Non, vu de
3: la compétition. Mais là,
1: plus ça évolue.
3: C'est que c'est même pas une surprise au vu de, du premier tour ouais, et de ce qu'ils font. C est, c est juste... Ils sont habités, c'est pas possible. C'est incroyable ce qu'ils font en, en termes de, de cohésion, en termes d'abnégation. Euh, J'ai jamais vu, jamais vu Zayesh, que, ouais. un joueur que j'aime beaucoup, mais c'était vraiment la nonchalance. Un, un joueur style Ben Arfa qui, qui s'impliquait pas dans le collectif, Travailler autant défensivement. la légende de
2: Tu sais,
3: quand tu vrai, disais
1: hier, on... Je pense que c'est hier, comme je dis toujours, je ne sais plus quel balado, mais quand tu parlais du Sénégal, puis tu disais ouais. qu'on dirait qu'on n'avait pas d'émotion puis on n'était hein? pas en mission.
2: Ils ont le, le
1: Maroc, ben, ben, ouais.
2: hein. Euh, Regarde-moi dans les yeux puis mm. dis-moi que tu ne voudrais pas, là, maintenant, aller jouer pour Walid Regragui. 100%. <rire> Cet entraîneur-là, ouais. ce qu'il réussit à faire depuis son entrée en poste, il est entré en poste, quoi, deux mois avant la <coughs> Coupe du monde? Au ouais, mois d'août. C'est ouais. ça, hein? Ou ouais. septembre, euh, peu importe. De, de un, clairement, c'est un... C'est un tacticien vraiment astucieux, qui est très mmh. efficace dans ce qu'il fait, mmh. qui s'en tient à, à une base vraiment solide. Pragmatique. Il a, je veux dire, il a perdu, euh, tu sais, quand même, Amin Harit, qui, ouais. qui, qui se blesse dix jours avant la Coupe du monde, tu sais. Ça aurait peut-être apporté une petite touche de fantaisie dans ce que Exactement. fait le, euh, dans ce que fait ouais. le Maroc. Moi, j'avais... Je, je me suis un peu rappelé aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, il s'est blessé.
3: Ben, C'était notre dire, argument. Était
1: Même quand on a fait notre balado, on disait, bah ben là, oublie ça, c'est ouais. fini le Maroc. C'était mais...
3: le métronome, justement, avec euh, Zayesh. On comptait sur Harit, Amin Arit et Zayesh. C'était simple, offensivement. Là, Puis là, il te dégage des joueurs, mais tu te dis, mais c'est pas... C est, c est... C'est pas possible, en fait, d'avoir autant de détermination. Les gars couraient à la 115e minute, ils défendaient en avançant. Ouais. Tu regardes le sang-froid derrière de, de, de Bono qui arrive à donner une envergure, tu te dis, bah, un petit d'ici. De,
1: hein, ben oui, de Montréal. Il reste un peu de, du Canada et de Montréal ça, dans Coupe du fait, monde. C'est ça, qui
3: te fait, qui te fait euh, des, une séance de pénalty extraordinaire et tu as, euh, t as, t as euh, latéral droit. Hakimi, c'est ouais. grave. <rire> c'est grave Ashraf Hakimi qui nous fait mais une panenka en termes de en, en, en signe de symbole ultime de l'Espagne euh, qui, qui avait dominé ouais, le Maroc et puis il y a un sentiment, tu as l'impression que c'est un message, c'est ouais. un statement qu'il leur a fait mais c'est franchement merci pour les émotions ce que j'ai écrit sur les mmh. réseaux sociaux, c'était exceptionnel. Et je, je pense qu'ils peuvent causer encore la surprise, même si... Euh... Attends, ils, ils, ont joué,
2: ils ont joué le match parfait contre cette Espagne-là. C'est ouais. fou. L'Espagne la... joue avec, euh, avec quoi? Ils ont commencé le match avec sept milieux de terrain. C'est ça. faire du genre. <rire> Et puis, il l'a annoncé.
3: C'est ça est qui est le plus beau. C'est que la physionomie, la physionomie du match, il l'a annoncé ouais. il y a deux jours. Elle a dit « Moi, c'est simple. Je sais que je ne veux pas avoir la possession. Je vais leur donner. Si vous, leur donnez... si vous voulez donner des trophées à l'Espagne pour la possession, donnez-leur. » Ah, il je... l'aurait eu. Hein. Et il a dit « Je crois que ça ne compte pas pour la Coupe du monde. La Coupe du monde, c'est la victoire. Moi, c'est ce qui m'intéresse. »
1: Parce que si tu regardes les statistiques, tu fais « Ah, ben, l'Espagne a dominé parce qu'en termes de passes, et de possession du mais ballon, c'était tellement… C était, c était comme finalement, finalement, comme... ja » c'était c'est que c'était structuré. Ils n'entraient
2: jamais dans le tiers offensif. Puis une fois dans le tiers offensif, ce n'était pas, com pas compliqué. Les Marocains devaient gagner leur duel. Ce n'était ouais. pas plus compliqué que ça. Puis, jusqu comme Aswan l'a dit, jusqu'au tout dernier instant ce match-là, ils sont allés avec intensité au duel. Ils gagnaient leur duel quand ça comptait. Ça comptait très souvent. Je veux dire, Romain Seis a été sensationnel ouais. dans sa surface, euh, l'arrière centrale du Maroc. Il a été sensationnel. Euh, je pense qu'il a fait le quart des dégagements de son équipe. C'était une... contre cette Espagne-là, c'était le match qu'il fallait jouer. L'Espagne oui. a été. C était, c était... OK, tu gardes le ballon, tu gardes le ballon, tu gardes le ballon, mais tu ne fais rien avec. Il y, a, il y a Williams qui est entré et qui a apporté une petite touche mm -hmm. de oomph, un petit peu de verticalité à la fin de la rencontre, mais tu le, sors, tu le sors pour faire entrer Sarabia mais qui oui. met son penalty sur ouais. le poteau. C'était une gestion de match très espagnole. Et le,
3: dire, la plus belle traduction, c'est Luis Enrique en conférence de presse qui vient qui, qui, qui te dit Mais j'étais choqué par cette équipe. J'ai été choqué par cette équipe. Il nommait les joueurs. Ils aimaient mais lui, c'est qui le... Comme ça. Mais c'est qui le milieu de terrain là, qui jouait là, pour le je... Désolé, j'ai oublié son nom là. Mais mais, est mais... mais il est incro... Mais d'où il sort Il a dit. D'où il sort Ils sont trop forts. J'ai pas compris. La Fiorentina, il s'appelle Amrabat. Amrabat, mais. Pas que lui, mais Amrabat. Non, raison. pas que lui, mais, mais Amrabat non, parce était il... incroyable. Il
1: avait incroyable. jamais vu venir Luis Enrique. Mais c'est
3: ça. Tu sais, quand Paris, le Paris Saint-Germain, cherche des joueurs là qui, qui, qui vont travailler fort au milieu de terrain de
2: façon extraordinaire. Mais Amrabat, il joue ouais. dans tous les clubs du monde aujourd'hui. Tous les clubs du monde. Tu ouais. sais, d'habitude la Coupe du Monde, c'est ce qui va révéler les talents. Oui. De 21, 22, 23, puis il y a un grand club qui va te payer trop cher pour un James Rodriguez. C'est l'exemple mmh. que ouais. je tout le temps. Mais là, tu sais, Amrabat a quoi, 26 ans? Ouais. La Fiorentina, c'est pas mal le club le plus prestigieux pour lequel coup, là, il a joué. Il y a trois ans, ouais. il était en prêt à Vérone
1: Tu as cru que les clubs ont pouvait... arraché ouais. les talents ouais. en Marocain. Franchement, sais, il, c est c est
2: il, était, là... il était
3: habité, donc où. ça, c'est beau. Et puis, Luis Enrique, sa révélation est belle, c'est anecdotique. Et en même temps, c'est révélateur aussi. Mm -hmm. Tu sais, quand es quand t'es coach, tu connais pas les joueurs en face, bah forcément, es puni aussi par, par, le, par, le, par le karma, parce que tu as abandonné un petit peu contre le Japon pour ne pas tomber contre la Croatie. Et tu t'es pris le karma dans les dents. On en a parlé avec Jacques, Jacques ouais, Alexi au, en... au dernier balado. On se
1: disait, c'est la chose à faire, tu ralentis et pour affronter le Maroc. Et voilà. là, finalement, et je pense que la, la mentalité vient de changer dans la tête de plusieurs équipes. Plus ouais. Les gens ne veulent plus affronter le Maroc. Dans l'autre match du jour, ben, parlons du Portugal qui oui. a... On s'excuse, Jacques-Alexis, qui a complètement... Euh, a Ils quoi? ont troué la Suisse. <rire> qui ont troué la Suisse. Je suis désolé,
2: je m'excuse. C'est n'importe quoi. <rire> je m'excuse. C'est même pas drôle. Je préfère le, ont je préfère donné le une titre ra... sur l'application de la FIFA qui, ont qui donné disait une que le, le, le Portugal avait déroulé contre la Suisse. <rire> Tout simplement. Donc, quel,
1: ben là, faut on parle de la décision. <rire> il est, il est de la décision de laisser Ronaldo. Excuse-moi, Jacques-Alexis. Hey, euh... C'est dommage qu'il n'y ait pas une caméra de l'autre côté pour euh... montrer Genre le visage de notre réalisateur. Il croyait, faut dire que Jacques-Alexis et Olivier avaient... Jacques-Alexis avait demandé à Olivier de gager sur ce match-là qui est tout double. Il croyait vraiment, je trouve ça beau, en tant que fille qui a ça. cru en, en, en Canada. Tout peut arriver en Coupe du Monde, mais aujourd'hui, c'était pas ça. Parlons du fait Ronaldo sur le banc. Ça y est.
3: Addition par soustraction, Il ah, faut bien qu'il essaye un petit peu tout, toutes les places du terrain. Ça oh. fait 25 ans qu'il joue. Fallait faut dire... qu il essaye autre chose. Faut, faut bien qu'il regarde à quoi ça ben ressemble. Mais penses tu penses que peu? ton
1: Ronaldo, il pensait ça? <rire> tu penses qu'il était content? <rire> tu sais, on a parlé depuis le début de cette Coupe du Monde-là de certains sélectionneurs qui avaient du mal à, à s'adapter, à changer le schéma tactique en fonction de l'adversaire, à prendre des décisions difficiles. Ça me dit rien. Bah ben là, on n'a pas eu peur de dire, OK, Ronaldo. Je pense qu'on peut changer le schéma tactique. Je pense qu'on peut mettre quelqu'un à ta place. Mais aussi, ton une attitude de... Wow. On n'aime pas ton attitude et on te met sur le banc. Ouais. Est-ce que es choqué en tant que, que président Ronaldo, du fan club de Ronaldo?
3: Pas spécialement. Parce que bah, pour moi, Fernando Santos, quand il vient et qu'il prend cette décision, je me dis qu'il il donne encore plus de chances au Portugal de mais gagner la Coupe du monde. D'aller dans, dans ce sens... Est-ce qu Est que j'aurais imaginé un jour qu'il puisse le faire <rire> Jamais de la vie. C'est le... le premier rempart de Cristiano Ronaldo dans l'histoire. Euh, il le protégeait au maximum. Et puis, de, de le voir de cette façon, euh, bah, l'invectiver en public, en fait. C'est la toute première fois qu'on avait vu ça de, de, de la part du sélectionneur. C'est... C'était surprenant. Et en même temps, bah, ça valide ses choix. Et je veux dire, tu arrives à exploser la Suisse, malheureusement. Euh, je regarde <rire> Jacques-Aixi dans les yeux <rire> en disant ça. Ah, <rire> malheureusement, les arrêts qui frisent. Tu, 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 tu les exploses de cette façon et, 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 tu, euh, et, tu, et tu passes en fait d'une sélection avec Cristiano Ronaldo et 10 autres joueurs à une sélection avec 11 joueurs aujourd'hui. Et ça, c'est, je pense, un, un, un plus pour le Portugal sur les trois derniers matchs qui restent.
1: Mais là... Vraiment, Ronaldo, il a le don, lui, de, 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 de détruire ses relations avec des personnes qui, qui pourtant, l'encourageait pendant des années. En tout cas, ça va pas très bien de ce côté-là pour lui. Puis même Olivier, quand, est, quand, Hassoun, voyons, quand Ronaldo est embarqué oh, sur le je terrain... Je mélange <rire> les deux. Ah là là, <rire> non, mais classe. je veux dire, un attaquant <rire> de points de puissance, c'est ça. Euh, quand on a vu Ronaldo <rire> marquer un but, mais finalement, il était hors-jeu. T'étais tellement fâché quand Ronaldo avait marqué un but dans notre salle des nouvelles ici. Puis finalement, quand ils ont calé leur jeu, t'étais tellement content. Voyons, pourquoi ça te fâchait tant que ça que Ronaldo marque un but à son entrée sur le terrain?
2: J'étais surtout fâché parce que l'arbitre n'avait pas levé son drapeau. Ben, Ronaldo était nettement hors jeu. T'étais fâché parce que Ronaldo. Il aurait pu se faire un claquage Étais parce il a Leonardo. 62 ans. Il aurait pu se faire un claquage. Lève Donc... ton drapeau puis mets le pendant. Donc,
1: toi, tu étais très heureux qu'il commence sur le banc, si je comprends bien.
2: Ben, C'est tellement de meilleures nouvelles pour le Portugal que Ronaldo qui commence.
1: OK, mais là, s'il rentre en fin de match, il marque, non?
2: Ben oui, mais ça sert à quoi?
1: OK, mais il voulait vraiment pas comment. Tu je Excuse
2: là, mais quand le 6-1 rentre puis que Raphaël Léon
1: ouais. marque
2: son but, Première affaire que Ronaldo fait, il se tourne de l'autre bord. Il s'en va ça. pas vers Raphaël Léon. Il se tourne encore de okay. l'autre bord. Il est fâché que ce ne soit Mais pas lui qui a Mais qui
1: taille plus présentement, Ronaldo ou Mbappé? Pers <rire> J'ai personne.
2: J'ai personne. Je, je trouve juste que tu sais pour un, pour un gars qui était sur le banc avec une jambe en compote la seule fois où son mmh. pays a gagné un tournoi majeur pendant qu'il était dans la sélection nationale, il, il s'accorde... Ça accorde une certaine importance. Il y a une grosse importance dans l'histoire du, du foot au Portugal. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en ce moment, je ne vois aucun argument qui puisse justifier qu'il retourne dans la 11 du Portugal. Aucun.
1: Mais tu sais...
2: Non, Regarde comment, sûr, le, euh... comment le Maroc a joué aujourd'hui. Oui, Dis-moi que Ronaldo aurait fait quelque chose là-dedans qui n'aurait pas été un frein à son équipe.
1: Elle n'est pas laisser deux matchs de
3: C'est sûr, l'histoire est contre lui. Et son remplaçant Roméo Rentre, il met un triplé. Qu'est-ce ben oui. qu tu... que tu veux faire? C'est compliqué. Mais je pense que, ne faut pas sous-estimer l'importance de Cristiano Ronaldo dans ce groupe. Ben, l'importance d'un groupe en Coupe du Monde, c'est extraordinaire. Euh, mmh. Lors de la finale de l'Euro, il est sur le banc. T'as raison, mais je veux dire, c'est lui qui va est chercher. Coach, ouais, ouais c'est lui qui va chercher Moutinho. Tout Moutinho qu'il est, le gros joueur, il a peur de tirer le penalty. C'est Ronaldo qui va le chercher, qui lui dit hey, tu te lèves, tu vas tirer. C'est entre les mains de Dieu. T'arrêtes d'avoir peur." Il tire, il marque, il gagne. La, oui, mais ça,
1: c'est le passé, là.
3: Non, c'est le présent. Je pense qu'il est là aussi pour ça, aussi.
1: Mais il y a pas, on ne dirait pas qu'il a la même attitude présentement.
3: J'espère qu'il a cette attitude à l'intérieur du groupe. J'ai l'impression... C'est vrai qu'il y a eu des, 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 des passages qui ressemblaient à son historique, ne pas fêter les buts quand ce n'est pas lui qui marque, etc. Mais il a quand même été voir Pépé au moment du but aussi. Il a été célébré avec tout le monde. Il avait le sourire <rire> sur le banc. Il n'y a pas eu de scandale, je veux en dire.
1: ce pas Messi qui ferait ça.
3: Bah, tu rigoles Messi J'en ai des milliers. Mais c'est ça, c'est qu qu'on on, on, on on, on met des choses sur Cristiano qui sont extrêmement difficiles, vraiment, euh, et qu'on ne met pas sur d'autres joueurs comme Messi. Messi passe pour un gentil, Cristiano est méchant, quoi qu'il arrive. Moi, je pense qu'il faut respecter ce joueur au mieux. C'est un joueur extraordinaire. Pour moi, le meilleur joueur du monde avec Messi. Il, il peut, il peut, il peut amener l'équipe euh, très très haut et je pense qu'il faut pas le, le jeter aussi, aussi, voilà. aussi facilement. Que ça.
1: Il, a, il a enlevé Mbappé des meilleurs Tout joueurs ça, du monde. Oublié il a Mbappé ah, oui. J'ai
3: un beau débat avec des amis mais... euh, là-dessus donc Mbappé on, on touche pas. Non, certifié mais. Ça.
1: Mais la réalité le, bo le bonheur du Portugal présentement c'est un peu la même réalité que le Brésil, c'est que sans Ronaldo sans Neymar ils sont capables quand même.
3: Mmh... Neymar le dernier match sans Neymar c'était. C'était plus compliqué. Neymar est revenu au dernier match, il a il a je trouve qu'il a ouais. il a amené un plus offensivement, puis tu retrouvais déjà beaucoup plus de fluidité, ça allait à 2000 à l'heure. J'étais impr j'étais impressionné. Le Brésil, c'était n'importe quoi en fait <rire> offensivement, c'était incroyable. Je disais mais c'est quoi ça Autant les les actions tu voyais Thiago Silva, aux abords des 18 mètres, faire des passes décisives, une, deux, ouais. tac, de cette façon, c'était des buts magnifiques, sans compter les célébrations. Okay. C'était extraordinaire. Donc, le mais, Brésil, attention. Mais, ouais. mais là, ouais. si on regarde
1: les quarts de finale, là, on ouais. peut juste finir, parce que tu as dit, le Maroc, attention, et, on... qui va les arrêter? Mais là, on ah, se retrouve quand match. même contre le Portugal. Est-ce que le Maroc a des chances contre le Portugal, Oli? Oui. Oui, tu y penses, ben, ben, même oui. à la lumière de la, Je la, de la ils vont... performance. Je suis en
2: train de te dire qu'ils vont gagner. Mais est-ce qu'ils ont des chances? Absolument.
3: Qu'est-ce
1: qu'ils doivent faire pour réussir à arrêter la machine portugaise?
3: Matcher sur l'intensité, sur, sur le physique, essayer de, de, de filtrer les, les offensives qui sont juste extraordinaires de, 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 du Portugal. T as Jao Félix, as des joueurs qui, qui peuvent justement trouver des combinaisons super intéressantes, mais j'ai pas l'impression qu'offensivement ça va être plus dangereux que ce que j'ai vu face à l'Espagne. Ça va, être ça va être différent. Mais je, je pense qu'ils peuvent justement résister à l'impact physique, même être supérieurs. Je pense que s'ils continuent à travailler comme ils l'ont fait, même être supérieurs. Et f... écoute, ils sont à... Bon, je sais, c'est des équipes extraordinaires en face, mais quand tu dis à ces gars-là -là, qui qu sont morts de faim comme je les vois, mm -hmm. qui ont envie de, de, de rendre fier tout un pays qui n'ont jamais fait ça dans leur histoire, je veux dire, tout le pédigré qu'il y a et le, le, le degré d'émotion et de, et de, et je veux dire, de mission qu'ils ont... Je te jure, je ne vois pas comment ils vont. J'ai l'impression de, ça va être difficile de perdre ce match face au Portugal. Mais écoute, c'est pour ça qu'on veut voir ces matchs-là. C'est pour ça qu'on arrive à ces tableaux-là. Ça va
2: juste être des tableaux exceptionnels et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Portugal, le, le Portugal va vouloir jouer de manière pas mal plus verticale mm -hmm. que l'Espagne. On ne verra pas le Portugal s'échanger 400 passes dans le milieu du terrain juste pour essayer de bouger le bloc. Ils vont... Au pire, reculer, puis après ça, avancer très rapidement. Ils vont offrir quelque chose de complètement différent de l'Espagne.
1: On joue euh, évidemment au jeu des prédictions, puis on sait que ça ne veut rien dire dans cette Coupe du Monde. On se mouille. Euh, Ali, est-ce que qui gagne, le Maroc ou le Portugal Je vais commencer, je ne vais pas avoir à vous copier. Moi, je dis le Portugal en prolongation.
3: Moi, ouais, je souhaiterais que ce soit le Maroc à 1000 Je suis Merci. même supporter du Maroc, mais je reste sur mon pronostic du début. Portugal, ils vont créer la surprise.
1: Ali ah ouais, t'es pas du genre justement aller champ gauche dans tes prédictions là. Tes stats s'avancer, te disent quoi?
2: Maroc au tir au but.
1: Oh my god, ok, quel beau scénario! Euh, mais dans les quarts
3: C'est de... une belle façon. Hein, c'est une, oui. une belle façon d'aller chercher un titre de champion du monde. Hein. Ils ont la recette. Hein.
1: La Croatie, c'est ça qu'ils ont fait. Justement, parlons-en. Croatie, ouais. euh, en 2018, ils ont été finalistes. Puis y... ça a été quoi de... Prolongation, prolongation. prolongation, 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 prolongation,
3: prolongation, aussi... prolongation c'est une ça. recette qui peut fonctionner. Bon,
1: la Croatie puis le Brésil, la Croatie, l'équipe la plus chanceuse de cette Coupe du Monde, qui se retrouve. Non, mais pour vrai. Non, mais est-ce que contre le Japon, là, je veux dire, le Japon méritait méritait la victoire. On sait que ça ne va pas au mérite, là, mais finalement, la différence a... entre les Japonais, j'ai l'impression qu'ils étaient prêts dans toutes les facettes, il moi, faut moi, au but. Je pense que c'est
3: plus joué à l'expérience, franchement. Mais c'est ça, l'expérience a fait la différence ouais, en bowling. J'ai senti vraiment le, le Japon un peu plus fébrile, même, même s'il y avait de l'enthousiasme du jeu, beaucoup de, beaucoup de choses super intéressantes et, et super belles à voir. Tu, tu voyais que les Croates, c'était même ne serait-ce qu'aux pénalties, sincèrement. C est, c est... Mais
1: moi, c'est les pénalties que j'ai vues. Bah, tu, vois, tu
3: vois la fébrilité, tu vois ouais. que c'est plus compliqué, et puis euh, la différence est faite là aussi. Donc, Mais euh...
1: on est d'accord, en tout cas, le, la Croatie et le Brésil, normalement, le Brésil devrait s'en sortir assez facilement.
2: bah ben, assez facilement. Si euh, ils si un plan de match qui a du bon sens avec quest ce que la Croatie a à offrir aussi, tu sais, si je suis. Si je suis Ticci, je veux m'assurer que le ballon passe pas ne le... <rire> passe quasiment pas dans le milieu du terrain, ouais. où est-ce qu'il est qu'il qu Modric, par exemple. T'sais. Bozovic, je passe par les côtés, j'évite ce coin-là comme la peste.
1: Tout peut arriver, sait-on jamais, mais à la lumière du tournoi qu'on a vu jusqu'à présent des deux équipes, je pense que le Brésil devrait, euh, devrait y aller. <rire> Neymar morts, sa cheville a l'air euh, parfaitement rétabli, ouais, ça va très bien. Là.
3: Mains, ils nous ont bluffé, les médecins, ouais, ça. À, nous dire, euh, à nous dire que ça n'allait pas. Non, attention, le Brésil, écoute, depuis 2002, euh, ça a été compliqué pour eux. Euh, attention aux mauvaises surprises, je pense qu'ils euh, sont habités eux aussi, ils ont une... ils vraiment la mission qu'ils qu qu veulent avoir d'aller chercher ce, ce trophée aussi. Mais que euh, la Croatie, ils, ils ont quand même ce, 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 ce vice, cette, 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 cette façon d'aller chercher des matchs qui en sort vrai, même du ouais. football. On ne parle même pas de football. Là. C ils trouvent une solution à chaque fois Je pour s'extirper. Voilà, exactement. C'est euh, ce qui compte dans ces tournois-là. Donc attention à ne pas se faire bluffer par les paillettes aussi.
1: Pays-Bas, Argentine. L'Argentine Faut... a eu des débuts de tournois difficiles, mais on a l'impression qu'ils sont de plus en plus en contrôle, plus le tournoi avance. Ils ont Messi. En contrôle en contrôle. C'est ils... ils... un grand
2: mot contrôle, je trouve. Ils, ils, ils ont messi. C'est ça, messi. Franchement, Messi, c'est il... produit. Ba... Messi,
3: il ça. Euh,
1: attention, il approche de la surface de réparation. Je pense tout... qu'il n'y a pas d'espoir. c'est boum.
3: Ouais, c'est tout ce qui se passe dans cette équipe. Ils sont en bloc, ils sont à 10. Ils ont, ils ont pour eux, pour eux le, 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 le gars tombé du ciel pour, pour sortir, pour les décanter de chaque situation... Et ils ont un joueur extraordinaire qui leur permet de se bah décanter de, de, de moments difficiles. Mais je veux dire, il n'y a pas de jeu offensif, il n'y a pas de jeu... Il n'y a pas de, 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 de prise. Je veux dire, l'Argentine, on attend d'autres choses de l'Argentine la, chose ah ouais. ouais. en termes d'entrain offensif, en termes de, de prise de risque offensive Non, c'est en bloc. Il ne va rien se passer derrière. On, on essaie de rester concentré. Puis, euh, Inch'Allah, Messi, Marc, ouais. c'est ouais, bah tout ce qui le, se passe. Ce pas
1: le style de jeu le plus intéressant qu'ils ont démontré depuis le début du tournoi, messi. mais contre Alors les Pays-Dans.
2: le tournoi, je me disais, hey,
3: ah,
1: enfin, cette Argentine-là
2: va peut-être quelque chose de plus intéressant oui. d'habitude. Mais
1: contre les Pays-Bas, Ali, tu n'avais pas dit, justement, avant, avant le début du tournoi, que selon toi, peut-être les Pays-Bas pouvaient, on ne sait jamais à quoi s'attendre nécessairement, mais qui pouvaient peut-être hey. causer une surprise. Tu en es où, là, dans je ta réflexion? Je
2: les trouve de plus en plus tannants, justement.
0: Je trouve que
2: ce n'est pas, pas l'école néerlandaise habituelle, mais ouais. en même temps, c'est le vieux sage Manral qui a évolué avec le temps. Puis là, en ce moment, c'est une des équipes les plus pragmatiques qui reste dans ce tournoi-là. Tu me tantôt avec les statistiques avancées, là, <rire> mais les Pays-Bas les pays sont nettement au-dessus, en termes de but marqué, que ce qu'ils devraient produire normalement. Ouais. Ils profitent de leurs occasions, même s'ils sont vraiment menus. Euh, Est-ce que ça signifie qu'il va y avoir une régression statistique vers la moyenne contre l'Argentine? C'est un tournoi, tout peut aller vraiment, vraiment vite. Puis la taille de l'échantillon n'est peut-être pas assez grande, justement, pour que ça s'exécute, cette régression-là. Moi, je pense qu'ils peuvent vraiment poser des problèmes ouais. à l'Argentine. Euh, ils peuvent frustrer l'Argentine, peuvent frustrer Messi. Euh, sincèrement, je les trouve... C'est ça, je les trouve vraiment, vraiment tannants.
1: Parce ben, si tu muselles, tu réussis à... à empêcher Messi de faire de la magie, automatiquement, l'Argentine devient moins oui, dangereuse. Puis s'il y a un match qu'on ne sait pas vraiment de quel côté ça va tourner, c'est celui-là. Oui,
3: moi, je pense que ça va quand même tourner du côté de l'Argentine. À partir du moment où ils arrivent à, à Martinez... Si Martinez arrive à retrouver sa confiance perdue pendant le tournoi, ils peuvent être super efficaces. Di Maria, moi, faut il faut qu'il me prouve des choses. Ah, euh, vraiment, vraiment, parce que je l'adore, ce joueur. C'est un joueur fabuleux, mais... Il a, il a perdu quelque chose durant ce tournoi qui fait que on a, il, Messi a besoin de Di Maria, justement, et il est un petit peu en ça S'ils arrivent à retrouver ces principes-là de, de, de flamèche offensive, etc., je pense qu'ils peuvent quand même mettre le feu et je ne vois pas Messi ne pas marquer ou, ou nous sortir un truc encore mm -hmm. comme il l'a fait depuis
2: et, le début pour, pour décompter la situation. Puis une des choses que je reproche à l'Argentine depuis le début du tournoi, c'est qu'ils ne sont pas capables de s'adapter aux situations, aux embûches qui se dressent devant eux. Puis Van Hal, c'est exactement mm. ce qu'il a dit des États-Unis... Après leur match euh, en victime de finale, ouais, les ouais. États-Unis avaient été incapables de s'adapter aux pièges tactiques que les, que les Néerlandais leur avaient tendus. Mm -hmm. Pour moi, ça me dit que c'est le genre de, genre de confrontation qui va être super intéressante sur ce plan-là, puis qu'il va falloir justement que l'Argentine relève son, son niveau d'adaptation de une, deux, trois coches.
1: Le dernier quart de finale, et non le moindre, on en a parlé un peu hier à Soud, mais ben, hier, c'était quasiment un spécial équipe de France avec Robert Prozzi à son camara. <rire> c'était pas un spécial l'Italie. Non, ben, on, a, on a profité pour piquer un oui, petit peu un que Robert, parce qu'il est à la, ouais. la recherche de nouvelle hein? équipe. Même, euh, <rire> ouais, <rire> <'est> même congestionné tu <rire> nous écoute, Merci beaucoup.
2: C'est mon nez qui est congestionné, pas mes oreilles. Donc, bon. hey,
1: Angleterre-France, je sais que, bon, même moi, j'ai dit à quel point la France, c'était assez incroyable, mais... La ligne offensive, le talent offensif de l'Angleterre ouais. me fait peur. Est-ce que tu est es un peu effrayé ou tu penses qu'encore ça va être une promenade les facile les sereins, pour la France? Les...
3: Franchement, ça va être un match difficile pour la France, vraiment. Tu regardes le terrain, euh, l'Angleterre est au-dessus en termes de talent, je mmh, pense. Bellingham. Oui. Oh là là. Écoute, moi pour moi, ce genre-là... C'est
1: parce que tu regardes le, ba le, le banc aussi de l'Angleterre, les joueurs qui peuvent faire entrer.
3: Mais c'est plus ça, en fait, qui m'inquiète. Quand on compare les bancs, euh, ça penche beaucoup, beaucoup du côté de l'Angleterre. Euh, ils ont un joueur phénoménal. Vraiment, Bellingham, c'est juste... Euh, je sais pas, moi... J'sais... C'est un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur du tournoi avec Mbappé à mes yeux. Mmh. Aujourd'hui, c'est incroyable ce arrive, les différences qu'il arrive à faire. Et euh... La clé, elle va jouer sur bah, notre phénomène à nous. C'est Kylian, en fait. C'est ki Kix. Il veut qu'on l'appelle Kix. Kix. Ki ouais. À nous, à nous, <rire> tu parles de toi. Tu parles pas de nous trois. C'est ça. Son, son, son surnom, c'est Kix. Kix. Phénomène Et, à nous. Est, Et je pense. Je, je pense ce surnom table, c'était son nom là ça, je, sais pas il, je sais pas où il a sorti. C'est n'ai pas dit tu vas chercher en crédibilité avec ça. Ça, 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 ça surprend beaucoup de ça, ça, ça a surpris beaucoup au monde sur Twitter. Il y, a, il, y a, il y a un tweet qui a, qui a été repartagé peut-être 30, 30 000 fois, peut-être. Mais d'où il, ce... il... il sort encore ce cendron Personne ne l'appelle comme ça. <rire> Mais bref. Il développe euh... son brand. Mais écoute, c'est lui, lui le magicien, c'est lui notre <rire> Messi, c'est lui notre euh, Cristiano Ronaldo. Et euh, c'est lui qui fera la différence s'il le décide. Donc euh, l'Angleterre a peur de lui. Euh, euh, je pense qu'ils vont mettre un. Hein, ils préparent Walker pour essayer de, 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 gérer, de gérer son côté droit à lui. Ça va être la clé du match. Si Kylian Mbappé est dans son standard à lui et, et qui veut faire la différence, il le fera. Mais hormis ça, s'il n'y avait pas Kylian, j'aurais dit 100% l'Angleterre. Mais on a juste un magicien qui a 9 buts en Coupe du Monde. Il en a fallu 5 Coupe du Monde à Cristiano pour arriver à ces, ces statistiques-là. Il en a fallu 4 à Lionel Messi pour arriver à ces 8 il buts.
1: Perte, il se répète, il se répète. Depuis,
3: Pelé, seul Pelé a marqué autant de buts à l'âge de 24 ans. Donc.
1: Puis t'as quand même la tour, Olivier Giroud. Robert Froese, il a fait un épisode il a commencé à recevoir <rire> des insultes déjà. <rire> je trouve ça parfait. Oli, est-ce que je me assurés. trompe ou euh, tu serais pas triste de voir l'Angleterre <rire> gagner ce match? non mais Est-ce que tu penses que l'Angleterre a ce qu'il faut pour arrêter son, son magicien? Ben,
2: je veux dire, ça dépend s'ils font jouer un joueur de Manchester City ou de Newcastle contre Kylian Mbappé. <rire> je pense que la clé est là, clairement.
1: Non, mais... Non, ça, moi, ça je pense kick. que ça peut être un match relativement serré. Ben?
2: Oui. Oh, oh, je pense que ça va être un match serré. Euh, so soit ça va être un match serré, soit ça va être une autre explosion de, de kicks. <rire> bon, C'était épouvantable. Je ne la... suis pas capable de le dire avec un autre kicks. Euh, <rire> C'est une joke. C'était épouvantable. Non. Mais...
1: Ça, ça,
2: ça, ça va être extrêmement difficile pour, 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 pour l'Angleterre, mais... Je verrais bien ce match-là en prolongation, ouais. franchement, euh, et la clé peut-être là de Mbappé. On en reparlera. Le sort de ce match-là est dans ses, dans ses pieds, C'est lui, c'est lui. Il Mais quand lui. on
1: regarde les tableaux, le, le Brésil a un côté de tableau relativement plus facile, on pourrait avoir une belle finale. Neymar Mbappé, donc ils pourraient être des rivaux, ouais, mais passe. cette fois... Faut
2: Il faut qu'il passe Messi ou Cody Gakpo.
1: Non, mais c'est ça, mais Neymar Mbappé pourraient être des rivaux, puis ça y est, mais cette fois-ci, ils ne seraient pas dans la même équipe, plutôt que le faire dans la même équipe. <rire> ça y ça est ça ça pour serait... de vrai. Ça serait le fun quand même. Il n'y a
3: pas d'histoire de pénalty, c'est moi qui tire ou <rire> ça, ouais, ça, c'est ça. <rire> ça serait beau aussi. Donc, ouais, euh... non, ça, serait... Écoute, euh... ça serait une finale assez exceptionnelle. Oui, mais même les demi-finales sont fabuleuses. Sincèrement, c'est des belles affiches, des belles équipes qui ont mérité d'être là. Et j'ai hâte de... Autant je suis très confiant pour la France habituellement, autant quand je vois l'Angleterre, j'arrive à être hyper rationnel. L'Angleterre, c'est fabuleux aussi. Et s'ils passaient, ils mériteraient de passer parce qu'ils ont une équipe fabuleuse aussi. Donc, euh, j'ai hâte de vivre ce moment-là et de voir ce que ça va donner. C'est la première fois que l'Angleterre et la France vont se rencontrer dans des compétitions euh, euh, dans la Coupe du Monde de cette façon-là. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
1: Et on ne peut pas s'empêcher, évidemment, je pense, d'avoir... Euh un petit peu, en tout cas moi, d'avoir un petit côté favoritisme pour le Maroc. Je veux dire, c'est une équipe qui est agréable à regarder, c'est toujours le fun d'encourager les équipes « cendrillon », entre guillemets. Donc ici, ça fait des semaines qu'on parle du CF Montréal, de Wilfred Nancy. On parle souvent de Ronaldo, d'Mbappé, mais aussi on parle beaucoup de soccer féminin. Et enfin, ça y est, une ligue féminine professionnelle au Canada.
0: J'avais 19 ans quand je suis partie aux États-Unis en Floride. Puis après ça, j'ai été recrutée pour aller jouer en NCA à l'University of South Florida à Tampa en Division 1. J'ai accepté l'offre. Je suis partie jouer euh, aux États-Unis pendant quatre ans. Ça fait trois oh, ans que je joue pro euh, dans différents pays. Quand je suis partie en Europe, j'ai compris qu'il y a tellement de pays qui ont des ligues et qui font jouer leurs joueurs, puis que c'est au niveau professionnel. Nous, en Suède, il euh, y a vraiment là, y a une académie fait que ça commence. Très je pense qu'il y a des, des joueuses de 5 ans qui, sont dans, qui font partie de Code DFF. fait que souvent, on voit les filles 19 venir s'entraîner avec nous. Qu'est-ce qui est bon pour elles? Parce qu'ils voient un peu le modèle qu'on est. Puis ils peuvent toucher au niveau professionnel. J'ai joué à Garneau pendant deux heures. J'ai trouvé un vieil article, puis ça disait, le journaliste me demandait, qu'est-ce que tu penses de ton futur? J'ai dit, j'ai eu des belles années, je vais voir si je suis capable de continuer. Quelque chose du genre. mais ça montre aussi une tristesse que tu aucune idée qu'est-ce qu'il y a après. J'ai vu le nombre de joueuses qui arrêtent de jouer à l'adolescence parce que... Bien, tu sais pas trop qu ce que tu veux faire avec ça, puis il y a moins de projets intéressants pour eux. Fait que je pense que ça pourrait garder une, un engouement plus longtemps pour plusieurs joueuses aussi.
1: Alors, c'était Evelyne Bien, tellement Bien, qui parle dans le documentaire Podium qui a été lancé aujourd'hui à Radio-Canada Sport à la suite de cette annonce. Donc, une ligue professionnelle féminine qui va voir le jour en 2025 au Canada. Huit équipes. Officiellement, il y a les Calgary et les Whitecaps de Vancouver qui embarquent déjà dans le projet parenthèse, on a demandé aujourd'hui à Gabriel Gervais, est-ce que c'est dans vos plans? Et il a été très franc. Il a dit, ce n'est pas dans nos plans à court terme. J'ai dit, bien, 2025, c'est-tu à un moyen terme, ça? Mais bref, il a dit qu'il y avait le plan d'annoncer une académie très bientôt, mais qu'il rappelait que CF Montréal perdait entre 10 et 15 millions par année présentement, donc il fallait stabiliser ce côté-là avant d'imaginer investir dans un autre projet. Bref, pourtant, jean Alexis dit qu'ils viennent d'aller chercher d'autres agents. On parle donc même de toi aujourd'hui, jean Alexis. C'est comme tu es impliqué dans le bado sans parler. Euh, très bonne nouvelle, cette ligue-là, on en parle depuis longtemps. Pour Evelyne Vien, ça illustre un peu c'est quoi le besoin. Euh, Evelyne Bien, elle a une carrière, mais c'est un peu un coup de chance. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y avait un, un recruteur d'une équipe de la NCAA qui est venu voir un match où elle jouait pour voir une fille de l'autre équipe. Evelyn Vieille a eu une offre de la NCA. Et soyons honnêtes, si elle n'avait pas eu cette offre-là par chance, elle ne serait pas, probablement pas professionnelle aujourd'hui. Parce qu'elle ne voulait même pas tant que ça quitter et il n'y en avait pas d'option aujourd'hui. Donc, il euh, y a cette ligue-là. Je ne sais pas comment vous voyez ce projet-là. Euh, moi, je pense que c'est, je la vois vraiment comme une ligue de développement, une ligue de transition. Puis je ne veux pas être négative. C'est juste que, soyons réalistes, Oli à court terme, il n'y a aucune fille de l'équipe professionnelle, de l'équipe canadienne, qui va venir jouer dans cette ligue-là. Il n'y a pas une Ashley Lawrence qui va quitter le PSG pour venir euh, jouer à Winnipeg. Je dis ça de même, Winnipeg. Je... C'est bien Winnipeg, non? Non, mais c'est quoi? <rire> la Winnipeg. <rire> <rire> il me
3: semble que... C'est ouais? ah, intriguant. Une... Ouais, une, une... Ouais, une... On vérifiera après le baladar. Non, ouais. mais tu sais,
1: ouais. ou quitter la Suède ou euh, quitter Chelsea. <rire> Comment qu tu vois? Il n'y con... <rire> yeah, a personne qui va quitter Chelsea pour aller jouer à Chicoutimi. Tu comprends ce que oh, je veux dire? <rire> Oli. Oh là là là. Non, non, mais je pense que c'est un besoin. C'est -ce un besoin pour un, une tranche d'âge où les joueurs, <rire> peut-être, ne sont pas prêtes encore à signer un gros, con... un gros, gros contrat en WSL ou en D1 Arkema et qui choisissent juste d'arrêter de jouer. Il y avait comme un trou béant pour les oui. joueurs canadiennes.
2: Oui, mais il y a quand même un certain <coughs> degré d'ambition qui est affiché par les têtes dirigeantes de cette ligue-là. Moi, c'est un, un des trucs qui, qui m'a vraiment interpellé. C'est qu'on on dit on veut une joueuse de l'équipe nationale par équipe. Euh, puis encore là, c'est sûr que tu, tu, tu vas choisir le genre de profil auquel ça correspond. Tu ne vas, tu vas peut-être pas aller chercher une, une, une joueuse dans la fleur de l'âge puis qui est en train d'accumuler les, les sélections avec. Chelsea ou avec le Paris Saint-Germain peu importe mais une Christine Sinclair qui tu sais une, elle, a... pas, elle va avoir 42 non, ans Non mais, pense, t'sais, 40... mais
1: une, tu sais je sais pas des Scott, des filles qui sont dans la trentaine avancée
2: Mais si, si effectivement ce que tu dis c'est on va être une ligue euh, on va être une ligue plus de développement ou est-ce qu'on va euh, essayer d'attraper être, être ce filet là un peu comme, comme la, et CPL. La, la, la CPL aujourd'hui ben tu peux pas juste prendre plein d'athlètes dans une tranche d'âge entre 19 et 25 ans, puis de dire, OK, ben démerdez-vous, devenez des professionnels de cette manière-là. Ce, ce, avec, ce... avec des leaders d'un certain âge qui ont un certain vécu, des joueurs des joueuses pardon, qui, qui viennent de l'étranger aussi, parce que ça fait partie un peu du, du manifeste de cette, de cette Ligue-là. On, on, ligue on va être une Ligue de choix. On va voir dans quelle mesure ça va évoluer au cours des prochains mois, parce que c'est bien beau de, de mettre un plan sur le papier, il faut encore l'exécuter. Mais a priori, le plan qui est présenté aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qui tombe sous le sens, compte tenu des, des partenaires financiers aussi que tu es allé chercher. Moi, que, que je vois une entreprise comme Air Canada euh, rentrer dans le projet, alors qu'un des soucis qu'on a ici, c'est justement la distance puis le, les, les déplacements entre les différentes régions, Ben, ça me dit qu'on fait ses devoirs puis on trouve des manières créatives ça, de habille. pallier ouais. certains problèmes, t'sais. Mais euh, je veux dire, la CPL est l'antichambre de la
3: MLS, pas de problème. Mais cette ligue-là, c'est l'antichambre de quelle ligue finalement de la NWSL
2: Tr ben, Très bonne question. Parce je pense. que moi,
3: c'est ça mon point. C'est que si tu t arrives, t arrives à, en ayant justement cet angle-là à te dire, OK, on est une ligue pas très très prestigieuse, mais on va faire avec les moyens du bord réalistes aujourd'hui, comme tu l'as dit, mm. Ashley Lawrence ne viendrait pas aujourd'hui dans cette ligue premium, entre guillemets. Mais je veux dire, est-ce que c'est pas faire les choses au contraire? Moi, je trouve à moitié dans un sens... Mais c'est n'est pas ce que la
2: Ligue dit, justement. C est... C est...
3: Mais la Ligue a dit. des grandes ambitions. La Ligue a, la des, amb ambition. la ligue
2: a des ambitions ouais. et, et, va, et, et va être une Ligue de choix. Euh, quand, quand, tu, quand tu parles aussi, euh, on, on parle de manière réaliste, c'est un projet d'affaires, de à Diana Matheson qui, qui étudie aussi en, dans, dans ce milieu-là les affaires. Euh, une des choses qui est dite dans le documentaire aussi de la part d'un de ses partenaires, c'est de dire, OK, oui, on va... Euh, on veut être une ligue, on veut développer le talent d'ici, donner une place, avoir un projet sportif, mais on veut aussi que ce soit un projet qui a du sens mm. sur le plan des affaires, qu'on qu 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 fasse de l'argent ouais. avec ça aussi. Montrer que dans le sport féminin, il y a moyen de faire de l'argent, c'est important ça aussi. Oui, mais
1: attendez moi je veux dire, je rêve à ce projet-là depuis que je suis enfant et que je joue au soccer. Je veux dire, c'est un grand manque, mais ça va être... Je veux juste être réaliste de... Ça, sera, ça ne sera pas facile. Je veux mmh. dire, si tu ne réussis pas à aller chercher des noms, ça va être difficile. Puis que tu n'es pas, mettons, on mettons les Whitecaps, tu es affilié ouais. au Whitecaps. Déjà là, tu as un brand, c'est peut-être plus facile de promouvoir ton équipe. T'sais, ça peut aider peut-être. C'est plus
2: facile de promouvoir avec le brand Stéphanie Labbé que Whitecaps, oui. mais ça, c'est un autre histoire. Oui,
1: mais c'est ça, il faut que tu aies des noms, il faut que tu aies quelque chose. Parce que Promouvoir du sport féminin, mais c'est pas toujours facile. La NWSL réussit à facilement à développer ça. Il y a une progression fulgurante, mais il y a des noms, il y a un bon produit.
2: Non, dit... Ça a pris du temps aussi. Mais c'est ça. Il faut être
1: réaliste dans le, le commencement. Ça ne sera pas toujours euh, évident, mais c'est une très bonne nouvelle. Puis je trouve que le plan est génial. J'espère que ça va se concrétiser euh, au niveau euh, auquel Diana Matheson aspire parce que qu'elles disent dise une joueuse de l'équipe canadienne par équipe, d'avoir des joueurs internationales, c'est beau, mais c'est gros. L'avantage, c'est que c'est en 2025, ils ont encore le temps d'évoluer. Euh, je veux vous entendre sur, euh, je l'ai dit, d'entrée de jeu, CF Montréal qui dit qu'on n'embarque pas là-dedans.
2: Ouais.
1: Euh, c'est bien beau les finances, là, puis là, je comprends. Moi, ce que je vois, c'est qu'en termes de coûts d'opération, il y a 100 d'entraînement qui est déjà là. Tu prends le même chandail, le même logo, la même équipe de communication, la même équipe de marketing. Euh, premièrement, moi, j'ai l'impression qu'ils vont finir par euh, être obligés et euh, crouler un peu sous la pression puis ils vont embarquer dans le projet. Parce que si jamais il y a un Toronto FC qui embarque, tu as un White Cap, c'est là que toutes les, les équ autres équipes canadiennes embarquent. Ouais. À un moment donné...
2: Ça ne les a pas empêchés de ne pas entrer dans MLS Next Pro, ça?
1: Donc, tu ne penses pas qu'il. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis en train de comparer
2: les deux projets, là, mais... Comprends que la Être le mouton noir qui ne fait pas les affaires comme le reste du monde, ça n'a jamais fait peur à de Montréal. Ça n'a jamais fait peur à
1: Mais là, j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être une équipe à Québec avant. Il y a beaucoup de talents québécois qui proviennent de la région de Québec. Il y a une étude qui avait été réalisée pour la faisabilité... De, 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 de développer une équipe de la, de la CPL en quelque sorte. Puis, je disais, il, il y a des bonnes joueuses au il y a les installations, ce sera peut-être ça. Mais je trouve ça décevant. Je ne sais pas... Je trouve ça dommage que le CF Montréal passe à côté de cette occasion-là.
3: Oui, euh, écoute, c'est leur réalité aussi euh, budgétaire. Je pense que ça peut coller aussi sur le fait de dire que... si on y va, il faut y aller avec la gomme et mettre les investissements en marketing, etc., qui va avec. Je ne pense pas que ça soit seulement... Euh, c'est l'histoire des terrains ou d'emplacement. De, ou euh, après, de l'autre côté, certains diront que oui, ils perdent de l'argent, mais ils en gagnent sur la valeur à chaque année du, du ouais. club. Je veux dire, euh, la valeur de la franchise n'a jamais été aussi forte aujourd'hui. Donc, ça, c'est une façon de gagner mm -hmm. beaucoup d'argent aussi. Donc, tout est dans la, tout est dans la définition, justement, ouais. de, de ce que tu fais, de tes finances, de tes priorités aussi. Je pense que c'est une question de priorité et que. Et, qu'ils n'ont pas la priorité de le faire dans ce sens-là. Et moi, je trouve, ça, je trouve ça dommage. Je pense qu'il y, y a place à, faire, à, à créer une, une chimie, une synergie peut-être entre les deux volets qui viendraient justement, que, que les, deux, les deux volets viendraient se nourrir l'un à l'autre. Et euh, tu as raison. Je pense qu'ils n'auront pas le choix de façon ouais. avec le temps de, de s'affilier à ça et de... Et d'avoir une, euh, une équipe féminine
2: euh, au sein du club.
1: Mais si déjà il y a une académie féminine qui est annoncée, ça aussi c'est déjà un oui, premier un bon, très bon oui, pas. Oui, oui, oui. Et
2: mais c'est pas, un... pas innocent que dans le titre de poste des Wash, il y ait collaboratrice de l'académie oh ouais. pour les projets de soccer féminin. Ça n'a mm. ça, 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 ça jamais été dans les plans, mais c'était pas ça la stratégie.
1: C'est ça. Puis au moins je me dis au moins, il y a une transparence. Ils disent, il ne faut pas croire. Oui, oui, dans, dans le 100%. passé, ils ont souvent dit, oh, le soccer féminin, on veut développer. Là, ils disent, c'est clair, ce pas dans nos plans. On a d'autres projets à court terme. Exact. Et on verra, en 2025, où en sera l'équipe, où seront les finances de l'équipe. Puis les finances, comme tu dis, c'est toujours drôle parce que c'est une, une belle façon de justifier en quelque sorte, mais tout est relatif. Ça dépend comment tu analyses les finances de l'équipe. Mais là... Côté finances, ça va plutôt bien, présentement, avec tous les transferts qui ont été faits. Donc, voyons voir comment cet argent sera utilisé prochainement au cours des prochaines semaines, parce qu'il va falloir qu'on commence à aller chercher d'autres joueurs, n'est-ce pas?
2: ben comme je l'ai dit, à moins d'aller jouer au soccer au Centre Belle <rire>
1: Voilà. D'ici là, les gars, ben là plus de Canada, donc pas d'épisode spécial pour le Canada, mais nous, on est là jusqu'à la fin de la Coupe du monde. Premier prochain épisode, c'est lundi prochain, où on va pouvoir revenir sur ces quarts de finale, voir si le Ronaldo a joué, et si le Portugal est encore là. Si tes joueurs de Newcastle ont fait quelque chose. Ben... Hey si si,
2: si l'Angleterre perdait, elle pourrait rentrer à la maison. Ce serait pas si mal.
1: Hey, pour ouais. l'instant, elle euh, ne connaît pas Newcastle. Donc, pour l'instant, je n'ai pas apporté un maillot de Newcastle. Il te reste Jonathan David avec ouais, Newcastle pour là, espérer que peut-être...
2: Avec la blessure de Gabriel Jésus, j'ai l'impression qu'Arsenal va faire « Allô!
1: » Allô, Jonathan David. Ils va
2: être euh, désespéré un peu.
1: Ce serait une bonne nouvelle pour le jeune. Ce serait génial. On serait génial pour lui. On se... Ars Arsenal c'est pas grave. On... Hey, on pense pas à toi, on pense aux jeunes. Genre Alexis retrouve le sourire <rire> soudainement. C'est je son club. jeunes.
2: Arsenal, voyons.
1: <rire> c'est un excellent Arsenal. club. On est big, très contents. Big
2: four, Big four.
1: Pourquoi pas Donc
2: euh, <rire> <is> <rire> j'ai comme
1: l'impression que notre prochain balado spécial coup du monde encore une fois va va détourner parce que il y a des rumeurs de transferts à chaque jour. On va peut-être avoir un Waterman qui sera plus là, Camal Miller qui sera plus là, Jonathan David pour signer. Fait tout ça dans la prochaine semaine. Après ça, on va passer à un autre appel. Merci beaucoup, Olivier Tremblay. Ça fait
2: plaisir.
3: Avec
1: ton écharpe du Club Columbus. Merci beaucoup à son camarade. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup, jean Alexis d'être resté avec nous malgré le fait que ta Suisse <rire> est perdue.
2: Puis qu'on lui a chauffé les oreilles un petit peu. Puis qu'on
1: l'a un petit peu agacé. Maintenant, il compte pour Neymar et le Brésil, sa nouvelle équipe. Donc, nous, on se retrouve, j'ai dit, lundi prochain, n'oubliez pas le Radio-Canada Audio, allez vous abonner, mettre tellement soccer dans vos, vos favoris, parce qu'à partir de maintenant, le balado va être disponible exclusivement sur la plateforme Radio-Canada Audio. Je pense que ça c'est clair, hein, je l'ai répété. Merci, à la semaine prochaine.
3: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.